0: Hallo liebe Hörer, ihr hört Heartbeats, den Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Heute ist der 10. Oktober und ähm, ich bin, genau wie beim letzten Mal, nicht alleine. Ich habe mir wieder ähm, Hilfe mitgebracht und da ist um einen der Tobias. Hallo Tobias. Hallo. Und natürlich der Robert. Hallo Robert. Hallo. So und wir haben uns heute natürlich auch einen Gast eingeladen. Die Silke, die Silke wird nachher ein bisschen was über sich selber erzählen und über Endokarditis. Hallo Silke.
1: Hallo. Ähm,
0: vorab möchte ich noch ein bisschen äh, sogenanntes Housekeeping betreiben. Und zwar geht unser Dank äh, diesmal an die JEMA-Regionalgruppe Jema Niedersachsen. Die haben ordentlich Werbung für uns gemacht auf Facebook für diesen Podcast. Vielen Dank. An äh, die EMA-Regionalgruppe Niedersachsen. Und schönen Gruß Dankeschön. Tag. So, und dann ähm, hat Herr Tobias noch eine kleine Ankündigung zu einem EMA-Symposium. Tobias?
2: Ja, richtig. Ähm, es gibt ähm, wie jedes Jahr im November auch dieses Jahr ein ähm, EMA-Symposium, ein, also ein Symposium für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler in Göttingen. Das ist dieses Jahr am Samstag, den 9. November von 10 bis 16 Uhr. Ähm, wie immer in der Uniklinik in Göttingen, Hörsaal 55. Und das Schwerpunktthema ist dieses Jahr Vorhof Septumdefekt. Ich werde, sobald, solange es mir bis dahin ähm, gesundheitlich gut geht, auch persönlich vor Ort sein. Gleich ja, sehen wir uns dann ja.
0: Ja, wunderbar. Ja, ihr habt gehört, ähm, 9. 9. November. In Göttingen, Thema-Symposium. Ich denke, das klingt ganz gut. Äh, vielleicht habt ihr ja Zeit und könnt hingehen. Ja, und dann äh, würden wir dann jetzt zum äh, unserem Gespräch mit Silke kommen. Silke, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wo kommst du her und was für ein Herzfehler hast.
1: Hm, hallo, ich bin Silke, Silke Thompson. Ich bin 48 Jahre alt und ich komme aus Lübben. Im Spreewald und mein Herzfehler ist Trikospidalatresie. Ich war als Kind in Charité in Berlin in Behandlung und bin später ähm, im Deutschen Herzzentrum in Berlin in Behandlung gewesen. Äh, also es gibt, ich weiß, Trikospidalatresie ist relativ selten und sorgt wahrscheinlich für Verwirrung. Das bedeutet also, ich habe keine Trikospidalklappe und auch keinen ähm, rechten, keine rechte Herzkammer. Also mein Herz arbeitet sozusagen halbe Kraft. Und ein großes Problem äh, durch die trikotspidal ist halt auch, dass das Blut, das sogenannte rote und sogenannte blaue Blut, sich miteinander vermischen. Und meine Sauerstoffsättigung ist sehr niedrig. Darf, und, ich, kurz,
0: darf ich kurz fragen, wie niedrig die ist oder wo die wo die steht?
1: So irgendwie in den 70ern und wenn ich... Uh, Im Ruhebereich? Und, nee, im, im Ruhebereich ist in den 80ern. Okay, gut. Und, und geht auch manchmal sogar bis äh, auf fast 90 hoch, ja. Ähm, aber äh, sobald ich irgendwas mache, also selbst wenn ich wirklich... Ähm, sagen wir mal, aufstehe, also ich, ich stehe, sitze jetzt im Stuhl, es geht und ich stehe auf, dann fällt es sofort ein paar Prozentpunkte runter und es geht sehr schnell äh, auf die 70. Ähm, ich hatte, meine Sauerstoffsättigung war viel, viel niedriger, also ich hatte ähm, auch blaue Haut und blaue Lippen, als ich, als, als ich ein Kind war und ich hatte mit sieben Jahren meine erste Operation und das war der ähm, Aortpulmonale Schand. Und dadurch ist eben die Sauerstoffsättigung etwas verbessert worden. Aber der Herzfehler als solches kann in meinem Fall eben nicht korrigiert werden, weil eben keine, äh, naja, also kein, keine Herzkammer wieder aufgebaut werden kann. Also das ist ja bei den meisten univentrikulären oder wie sie heißen, Herzfehlern der Fall. Und normalerweise bekommen diese Leute die Fontan-OP, was bei mir leider auch nicht möglich war. Ich hatte im Alter von möglicherweise 26 Jahren hatte ich dann einen Glenn-Schand, wobei eine von den oberen Hohlvenen direkt mit der Lunge ähm, verknüpft wird und dass ein Teil des blauen Blutes praktisch gleich in die Lunge kommt und von dort frisch mit Sauerstoff versorgt wieder ins Herz kommt. Das Problem ist natürlich, dass auch ein Teil dieses Blutes wieder zurückgepumpt wird sozusagen im Kreislauf. Also ich habe immer noch trotz dieser beiden Operationen eben eine sehr geringe Sauerstoffsättigung, das auch immer alle Maschinen im Krankenhaus total durcheinander bringt. Die ähm, sind meistens auf, also die sind ja sowieso alle auf, weiß ich nicht, 98 Prozent oder so eingestellt. Und manche optimistischen Krankenschwestern stellen die bei mir auf 85, aber das reicht immer noch nicht. Ähm, und ja, also mein Herzfehler ist ziemlich, würde ich sagen, ziemlich kompliziert und beeinträchtigt mich sehr, sehr doll im im täglichen Leben. Ich kann nicht sehr viel machen. Also ich bin sehr eingeschränkt, ja. Also ich, für mich ist das eine ziemlich normale Sache. Also ich bin das nicht so, naja, ich habe mich damit abgefunden, sagen wir mal so. Aber ich kann endlich nichts machen. Also auch durch den, dadurch, dass ich eben diesen Herzfehler habe, habe ich zum Beispiel keine Kinder. Also ihr Habt ihr, als ihr euch vorgestellt habt, das letzte Mal erzählt von euren Kindern und ich habe eben keine Kinder durch, dadurch, dass ich einen Herzfehler habe. Und ähm, ja, und ähm, so Hausarbeit äh, finde ich auch sehr, sehr anstrengend. Also, ich finde, der Herzfehler beeinträcht beeinträchtigt mich sehr. Ähm, Machst du denn etwas beruflich? Mh, auch dasselbe Problem. Also ähm, ich finde es schon schwierig genug, sozusagen mich. Fertig zu machen für den für den Tag und dann reicht die Energie nicht mehr nicht mehr für berufliche Sachen leider ich bin auch berentet, so äh, also ja, das, ja. Mhm.
0: Okay, ja. Das, klingt, das klingt sehr das klingt sehr der ähnliche wie bei mir allerdings ist meine ähm, ich sag mal Leistungsfähigkeit dort noch ein bisschen bisschen besser ähm, ja ich ähm, arbeite noch, bin auch teilweise berentet, aber was, was mich die Ärzte immer fragen, weil ich frag, habe ich nach der Sauerstättigung gefragt, meine liegt auch so in diesem Spektrum, Ruhebereich zwischen 80 und 85 und bei, ähm, bei einer Anstrengung geht es dann halt runter auf unter 80, teilweise bis auf 70. Ähm, was mich die Ärzte immer fragen, wie viele ähm, Stockwerke ich denn laufen kann?
1: Ja, Stockwerke, genau. <lacht> mhm. Mm und ich glaube, das ist auch das Schlimmste, also die äh, Treppen steigen oder ähm, da, das ist wirklich das, was ich absolut gar nicht kann. Also ich habe mein ganzes Leben immer im ersten Stock gewohnt, äh, weil ich keine Stockwerke steigen könnte.
0: Ja, Erdgeschoss halt oder ähm, ja, höchstens SOP, okay. geht dann.
3: Mhm.
1: Ja. Also ja, Erdgeschoss war das bei mir. Also als Kind, ich kann mich noch erinnern, wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs Stufen, dass ich die manchmal auf allen Vieren hochgekrabbelt bin. Aber das mache ich natürlich als erwachsene Frau nicht mehr.
2: Außer du hast was getrunken.
1: <lacht> dann ist es mir egal, dann bleibe ich einfach auch gleich liegen.
2: Okay. Ja, du hast noch nicht, gar nicht gesagt, wo du jetzt lebst. Deswegen spiele ich darauf an.
1: Auf wegen dem Trinken? <lacht> ja. Ähm, ich habe also, ich lebe jetzt in Schottland. Das, das war einstmals eine private Entscheidung. Ich, hab, ähm, ich habe auf einer Konferenz für angeborene Herzfehler einen schottischen Mann kennengelernt und ich habe ihn geheiratet und bin nach Schottland gezogen. Und er hat denselben Herzfehler wie ich. Aber leider war das, hat diese Geschichte ein trauriges Ende. Okay. Ähm, er ist leider gestorben und ich wohne jetzt hier mit unserer Katze allein in Schottland. Aber natürlich, seine Familie ist doch hier. Ähm, ja, und ich bin in Schottland, auch, auch in Schottland in einer ähm, in einem Krankenhaus für angeborene Herzfehlernbehandlung und werde dort auch sehr gut betreut.
2: Und das heißt aber, dass du dich in Schottland sehr wohl fühlst?
1: Ja, mh, das tue ich ja, trotz des furchtbaren Wetters.
2: <lacht> ja.
1: Ja, das es ist ich schön. Verstehen. Es ist halt, die also die Familie ist ähm, sehr nett und überhaupt, Schottland ist schon ja, ein ziemlich cooles Land.
2: Mhm. Okay, nun ist er ja aber vor einigen Monaten etwas widerfahren, was alle, die einen angeborenen Herzfehler haben, fürchten, wie die Katze das Wasser. Der Teufel das Weihwasser, ja. Oder der Teufel das Weihwasser. <lacht>
1: Ja, ihr habt, ihr habt beide recht, genau. Mhm. Ähm, ja, mir ist was passiert. Komischerweise, obwohl ich total in der Risikogruppe bin, habe ich damit nie gerechnet, dass mir das passieren wird. Aber ich habe trotzdem gut aufgepasst, als ich gewarnt wurde, ähm, sodass ich mithilfe der modernen Medizin die Gefahr abwenden konnte. Ich bekam Anfang dieses Jahres bekam ich es mit Endokarditis zu tun. Und ähm, ja, das war eigentlich ziemlich, natürlich ziemlich schrecklich. Und das, das Problem äh, mit Endokarditis ist, dass wir ja immer wieder gesagt bekommen von unseren Ärzten, hoffe ich, also ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was Endokarditis ist und auch sofort in Schrecken äh, ausbricht weil es, ähm, und weiß auch gleich, ja, was es ist. Meine Ärzte haben schon immer äh, davon geredet und mich da gewarnt und ähm, nicht nur gesagt, dass Endokarditis eine ziemlich gefährliche Krankheit ist. Sie haben vor allen Dingen auch gesagt, dass Endokarditis ähm, ein ziemlich hinterhältiges Miststück ist, dass man so schwer aufspüren kann. Also es gibt jetzt nicht wirklich Symptome. Man kann jetzt nicht sagen, oh, ich fühle dies, ich glaube, ich habe Endokarditis, sondern es, es kommt so schleichend daher, so, so versteckt. Und auch bei, der, bei den ähm, Untersuchungen im Krankenhaus oder beim Arzt kommt man nicht einfach so drauf. Also ein, ein Satz, äh, ganz besonders, den mir Frau Dr. Bauer mal vor über 20 Jahren gesagt hat, ist, bei einer ganz normalen Untersuchung fällt einem Endokarditis nicht auf. Es gibt einen ganz speziellen Bluttest dafür. Also wenn man jetzt einfach zum Arzt geht und sagt, oh mir geht es nicht so, und der nimmt Blut ab, ganz normal, und schickt das ganz normal ins Labor, findet man vielleicht daraus, dass die Infektionsmarker erhöht sind. Aber man weiß noch lange, lange, lange nicht, dass es Endokarditis ist. Also es ist wirklich sehr schwer, zu finden und nur jemand, der sagt, oh, ich müsste mal gucken, ob das tatsächlich Endokarditis ist, nur derjenige wird es finden, ansonsten lässt es sich wirklich schwer aufspüren. Äh, es gibt angeblich fünf Merkzeichen, äh, hat mir einer der mich behandelnden Ärzte gesagt, die darauf hinweisen könnten. Einer ist natürlich dieser Bluttest, den man aber nicht macht, wenn man nicht weiß, dass man es mit Endokarditis zu tun hat. und von den anderen drei Merkzeichen, von den anderen, also von den anderen vier Merkzeichen hatte ich drei nicht. Also mhm. ich habe später ähm, habe ich Fieber bekommen und da war ich mir dann total sicher. Also ich hatte am Anfang des Jahres hatte ich etwas, wo ich dachte, das wäre eine Erkältung gewesen äh, und ich hustete so vor mich hin. Aber ich hatte, also diese Erkältung hat sich für mich anders angefühlt als die anderen Erkältungen, die ich jemals hatte. Ähm, und mir war auch so kalt, wo ich sofort dachte, ich muss Fieber haben. Und ich habe Fieber gemessen und ich hatte kein Fieber. Und äh, es ging natürlich, es war also Jahreswechsel, es war Winter und natürlich alle Leute waren erkältet. Jeder war krank und jeder hat gesagt, ja, 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 das ist diese, das ist diese Grippe, dieser Virus, bla. bla, bla und ähm, und ich wollte natürlich, dass es eine Grippe ist oder ein Virus oder so. Ich wollte nicht, dass es Endokarditis ist. Und ähm, ich hustete also und dachte, das kann nicht, das kann nicht normal sein. Also ich muss irgendwie krank sein, das ist bestimmt was Schlimmeres. Und ich hatte schon ziemlich früh in meiner, ähm, ziemlich früh in diesen Symptomen den Verdacht, dass ich vielleicht Endokarditis habe. Und ähm, ich hatte aber kein Fieber äh, und ich hatte immer nur diesen merkwürdigen komischen Husten und am 1. Januar hatte ich eine Episode von Vorhofflimmern und kam sofort in die Notaufnahme und dort hat man mir Fieber gemessen und ich hatte Fieber auf einmal und ähm, die Ärztin dort hat auch ein Röntgenbild gemacht und sie war der Meinung, ich müsse Antibiotikum bekommen und ich habe sofort intravenös ähm, ein bisschen Antibiotikum bekommen und dann noch ein paar Tabletten, weil ich drei Tage im Krankenhaus geblieben bin. Und dort habe ich dann also immer noch vor mich hingehustet und plötzlich bekam ich keine Antibiotika mehr. Dann habe ich gefragt, den Arzt in der Visite, warum. Er hat gesagt, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Dann habe ich gesagt, mit mir ist nicht alles in Ordnung, ich habe diesen Husten. Können Sie mir da nicht irgendwie helfen? Und ich habe dann diesen Arzt gefragt, können Sie mich bitte auf Endokarditis untersuchen? Und er hat gesagt, das haben wir gemacht, ist alles okay. Und die haben auch einen Ultraschall von meinem Herz gemacht, äh, wobei ein trainierter und gut ausgebildeter Kardiologe und natürlich auch ein Gema spezialist äh, es etwas an der, an der Herzklappe erkennen könnte, also zum Beispiel die Bakterien. Ähm, aber mir wurde eben gesagt, dort im Krankenhaus, ich wäre getestet und ich hätte keine Endokarditis. Und ich bin war das kein Fachkrankenhaus für
2: angeborene Herzfehler?
1: Nee, das war nur, das war leider nur die kardiologische Station bei uns okay. im, im örtlichen Krankenhaus. Die sind aber alle hier vernetzt und ein Arzt äh, arbeitet dort auf der, äh, auf dieser Kardiologie, der drei Jahre in meiner Jema-Sprechstunde gearbeitet hat mhm. und äh, angeblich wurde er auch konsultiert und er hat auch gesagt, ja alles okay. Äh, weiß ich aber nicht genau, denn dieser Arzt, der zu mir gesagt hat, ich wäre ich wäre auf Endokarditis untersucht worden, hat mich nicht auf Endokarditis untersucht, weil er diesen Bluttest nicht gemacht hat. Das wusste ich aber damals noch nicht. Also ich habe also weiterhin vor mich hingehustet zu Hause und dachte, ich müsste eigentlich mal zu meinem Hausarzt gehen und dachte, naja, aber ich war ich war gerade im Krankenhaus und da wurde mir gesagt, ich bin gesund, also ja, mir wurde gesagt, ich bin gesund, trotzdem bin ich krank bin und ähm, ich dachte, was kann, was kann mein armer Hausarzt machen, was den ich im Krankenhaus viel besser können? Und dann kriegte ich aber Gott sei Dank doch Fieber. Also richtig. Und ja, ich dachte, jetzt ist es egal. Also ich gehe auf jeden Fall zu meinem Hausarzt und frage den. Und mein Hausarzt hat mir erzählt, dass ich in seiner ganzen ganzen jahren erfahrung die erst die zweite patientin von ihm wäre die äh, die jemals endokarditis hätte also ich bin tatsächlich mit den worten zu meinem Hausarzt gegangen ich glaube ich habe endokarditis können sie mir helfen und er hat also überhaupt nicht Er hat gesagt ja also sie haben einen angeborenen herzfehler sie wissen sie kennen sich und ich werde sie ins krankenhaus schicken ich ich rufe dort an ich gebe ihnen einen brief mit und ähm, ja, dann bin ich also dort wieder gelandet, wo ich schon mal war. Ja. Und dann hat man mir eben also diesen, dieses Blut abgenommen. Das waren so eine, so eine Flaschen, da war schon irgendeine Flüssigkeit drin. Ich glaube, wenn, denn, wenn du halt eben Bakterien in dem Blut hast, bildet sich da irgendwie mit zusammen mit dieser Flüssigkeit ähm, eine Kultur. Das dauerte also, die haben mir Blut abgenommen und das dauerte dann 36 Stunden in meinem Fall, bis, bis, ein, bis eine Reaktion kam. Okay. Also Ich habe ich dann also 36 Stunden auf, auf Kohlen gesessen, obwohl ich mir zu dem Zeitpunkt, weil ich Fieber hatte, absolut sicher war, dass ich Endokarditis habe und ich dachte, es ist jetzt egal, ich bin jetzt, ich bin jetzt im Krankenhaus und jetzt kriege ich eine Diagnose und jetzt können sie mir helfen und dann kriege ich auch, dann wäre ich auch wieder gesund. Ja, und, und dann kam halt der Arzt und hat gesagt, ja, wir haben Bakterien in ihrem Blut gefunden und das war echt ein ganz schön harter Schlag. Ich bin da erstmal mal in Tränen ausgebrochen, weil ich damit nie im Leben gerechnet hätte. Wirklich, ich dachte, meine Güte, ich bin vorbereitet. Und es wird immer gesagt von allen Ärzten, passt auf, Antibiotikumprophylaxe dort, Antibiotika-Prophylaxe da, Mach beim Zahnarzt dies, wenn er irgendwie eine Erkältung hat, geht zum Arzt, blablabla. Bla bla. Und ich habe immer alles gemacht und ich dachte, ich bin sicher. Aber ich war nicht sicher. Ich bin trotzdem ja also von, von einer Horde wild bis an die Zähne bewaffnete Bakterien angegriffen worden. Aber wie gesagt, ich war dann eben im Krankenhaus und ähm, die Hilfe stand bereit in Form von ganz viel Antibiotikum. Und du hast zwar, wahrscheinlich
0: nicht nur, nicht nur eins bekommen, sondern dann haben wir dir wahrscheinlich mehrere gleich gegeben oder haben wir erstmal mit einem begonnen? um zu gucken, was, was passiert?
1: Sie haben mir sofort ähm, zwei verschiedene gegeben. Ich hatte eins, äh, dass ich immer über zwei Stunden lang in den Arm getropft im kam und dann immer noch ein anderes, dass sie mir so über mehrere Minuten in, in, die, in die Vene reingespritzt haben. Also ich habe von Anfang an erstmal zwei bekommen und musste natürlich immer ganz viel Blut abgenommen bekommen wegen der Nieren, um, um zu, zu gucken, wie es mir in Nieren geht. und ähm, und auch die Blut, irgendwas mit den Blutplättchen war auch gewesen, also die musste ganz doll äh, kontrolliert werden die ganze Zeit ja also ich war eben sechs Wochen im, im Krankenhaus und habe diese in diesen sechs Wochen äh, intravenös Antibiotikum bekommen und äh, nach zwei Wochen wurden, wurden die Antibiotikum gewechselt da, auf das eine habe ich nicht so gut reagiert dann haben sie mir was anderes gegeben dann wurden die wieder gewechselt, also ich habe insgesamt sechs verschiedene Antibiotika in diesen sechs Wochen bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich mir das schlimmer vorgestellt habe. Also die Reaktion meines Körpers habe ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Also ich dachte, ich würde viel mehr leiden. Aber ähm, es war ganz okay, muss ich sagen. Also ich habe das ganz gut vertragen. Natürlich, also du hast natürlich ständig immerzu eine, eine Nadel in irgendeinem Arm. Und das ist natürlich ziemlich unangenehm. Aber das ist ein Preis die man gerne zahlt für sein Leben. Also ich wäre sonst ohne diese Antibiotika hätte ich natürlich würde ich jetzt nicht hier sitzen, sage ich
3: mal. Das ist um. jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit nochmal ein bisschen zu erklären, was eigentlich Endokarditis ist. Also hast du schon gesagt Bakterien im Blut. Meines Wissens ist es ja ja, die greifen halt das Herz von innen an. Das heißt auch Herz-Innen-Haut-Entzündung. Ja und greifen halt die Strukturen im Herz an, Herzklappen und so weiter. Ne?
1: Ja, ja. Ähm,
3: ja.
1: Das ist es genau. Also, die ähm, Menschen, die eine künstliche Herzklappe haben, <lacht> sind leider sehr, äh, sehr an oder gefährdet. Künstliche Herzklappen sind ein, ähm, ja, also sind ein Liebling Lieblingsspeise ja. von, diesen ja. äh, von diesen Bakterien, glaube ich. Also, das ist das Einzige, also mit, mit einer Zyanose bist du natürlich in der Risikogruppe, aber auch ja. in, mit künstlichen Teilen im Herzen, aber ja, ja. Die, die, äh, die Bakterien bei einer Endokarditis gehen zunächst aufs Herz los und, und ähm, greifen zunächst die Herzklappen an und das war auch bei mir der Fall, also die haben äh, man konnte auf dem Ultraschallbild sehen, dass die Bakterien an der Herzklappe sitzen, in meinem Fall war das die Mitralklappe ähm, und dadurch, dass die eingedämmt worden die Bakterien und äh, sind die natürlich nicht weitergezogen aber wenn wenn man Endokarditis zu spät erkennt zerstören die natürlich auch die Herzklappe zerstören noch mehr vom Herzen und ziehen dann weiter in andere Organe also zum Teil ist, sind die Nieren sind gefährdet aber auch sehr sehr gefährdet ist das Gehirn äh, ich habe mhm. durch meine Arbeit bei Jema und auch durch diese ähm, durch die europäischen Konferenzen einige Leute getroffen, die entweder selber Endokarditis hatten oder jemanden kannten, der Endokarditis hatte. Und leider habe ich auch Leute kennengelernt, die bleibende Gehirnschäden nach einer Endokarditis hatten. Und das, das war eigentlich eine der, der furchtbaren Sorgen, die ich hatte. Ich dachte, wenn ich das nicht schnell genug, wenn ich Endokarditis nicht schnell genug erkenne, wenn wir das nicht schnell genug behandeln können, ist nicht nur meine Herzklappe hinüber, vielleicht auch mein Gehirn. Ähm,
3: mhm.
1: Und also da hatte ich wirklich Angst. Es, es war jetzt wirklich nicht nur die, die Tatsache, dass ich daran sterben könnte, das war fast beinahe noch nicht mal meine schlimmste Sorge. Meine schlimmste Sorge war wirklich, dass ich un, äh, also dass ich Schäden anrichte in meinem, in meinem Körper, die, die ich dann für den Rest meines Lebens mit mir rumtrage. Äh, und ich hatte natürlich auch Angst, dass meine Herzklappe so sehr geschädigt ist, dass ich eine Operation brauche, was Gott sei Dank ja. nicht der Fall war. Also ich war schnell genug, ich habe schnell genug erkannt und ähm, dann konnten die Ärzte schnell genug reagieren. Aber ja, Endokarditis -hmm, heißt Herzinhaltsentzündung und, und greift zunächst sind zunächst Bakterien, die das Herz angreifen.
2: Darf ich nochmal ähm, bei dem Anfang nachhaken? Hattest du denn vorher irgendwie einen Eingriff bei einem Zahnarzt? Irgendwo oder irgendwo anders am Körper eine Entzündung? Oder kam das einfach nur durch diese Erkältung, dass diese Erkältung einfach dir die Bakterien in den Körper reingebracht hat? Weil es das heißt ja immer, wir sollen die Prophylaxe machen, wenn wir zum Beispiel zum Zahnarzt gehen oder einen chirurgischen Eingriff haben. Mhm. Aber das, ähm, war das bei dir auch der Fall oder kam das anders?
1: Ich war zwei Monate vorher beim Zahnarzt. Ähm, der Zahnarzt hat nichts gemacht. es also war nur eine ganz normale Untersuchung. Und er hat gesagt alles okay, ähm, aber natürlich machen die, äh, sie gehen ja immer mit diesen Geräten durch die, ähm, durch. Oh, wie heißt denn das jetzt hier? Die. Stand Live. Genau das. Also kann sein, dass das, also es war zwei Monate vorher glaube ich und ich, ich gehe immer wieder dran zurück. Kann es das gewesen sein? Kann das so lange, kann das so lange in deinem Körper sein? Aber dieser Husten, den ich hatte, was vielleicht eine Erkältung war, war vielleicht schon die Endokarditis. Ich weiß nicht, wie lange die sich entwickelt. Also ich kann es nicht sagen. Ich hatte keinen Eingriff, ich hatte nichts. Ich hatte eben nur diesen Zahnarztbesuch, bei dem ni eigentlich nichts weiter passiert ist. Und das füllt mich natürlich auch mit Schrecken. Ich denke, wo, wo habe ich das endlich her? Äh, ja. weißt, ich, ich nehme jetzt nicht eine, ich nehme keine Antibiotika, wenn ich einfach nur zum Zahnarzt gehe. Ich nehme natürlich Antibiotika, wenn ich jetzt irgendeinen Eingriff habe oder auch Zahn, Zahnsteinentfernung. Aber das, das war wirklich nur eine Untersuchung und natürlich wurde das Zahnfleisch berührt, vielleicht verletzt, möglicherweise.
0: Und dann ich, kommt vielleicht der Husten obendrauf oder die, die Erkältung obendrauf. Also das ist, ich bin da sehr empfindlich am Zahnfleisch. Sobald ich eine Erkältung habe, ähm, ist dort auch immer ein bisschen was dick oder problematisch. Also da. Das sind so Sachen, da, da, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig.
3: Ja,
1: es ist ein, ist ein erschreckender Gedanke, muss ich sagen. So, ich war jetzt seitdem nochmal beim Zahnarzt. Das war im Sommer. Also es sind jetzt, glaube ich, fünf Monate her oder so. Und da ist nichts passiert. Also, ich habe jetzt keinen Husten. Also ich denke, das war, das war es nicht gewesen. Ja, ist also, wir hatten ein sehr langes Gespräch danach über, über Endokarditis nochmal und ähm, er versteht das total und hat auch noch ein paar tolle schreckliche Sachen erzählt. Ja, Also ich bin jetzt noch, noch mehr erschreckt, als ich so schon war. Aha.
0: Ja, aber das, das zeigt ja ähm, auch, dass so, so Ärzte, äh, die jetzt nicht direkt äh, mit dem Herz was zu tun haben, zu denen wir gehen, auch wirklich informiert sein müssen über den Herzfehler und auch über die Endokarditis-Gefahr und über die Endokarditis-Pylaxe. Also meine Zahnärztin fängt im Mund gar nicht erst an, bevor sie bevor sie von mir nicht die Versicherung hat, dass ich ein Antibiotikum genommen
3: habe. Ja. Das ist bei mir genauso und selbst wenn ich zur Zahnreinigung gehe, äh, ja fragen sie immer oder haben denn so eine, so eine One-Shot-Antibiotika bereit für mich und Gut, ich glaube auch die eine Ärztehilfe hat auch selbst im Familienkreisen angeborene Herzfehler. Die ja gut, da sind sie besonders sensibilisiert. Aber ja, eine gute Zahnarztpraxis sollte das schon wissen. Aber sie muss es auch von den Patienten halt wissen, dass sie einen Herzfehler hat. Ja. Mhm.
2: Aber wie geht's dir denn heute, Silke?
1: Ähm, in puncto Endokarditis? Ja. Allgemein ja, ähm, als ob es als ob es nie passiert wäre. Ja, deswegen, okay. also deswegen also
2: hatte das zumindest an Positives Ende.
1: Absolut, ja, ja. Mhm.
2: Was äh, uns natürlich sehr freut. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, deswegen wollte ich auch diesen Podcast machen, solange es noch relativ frisch frische Erinnerung ist. Also es war schon, es, es war eine erschreckende Erfahrung. Und ähm, aber irgendwann andere Sachen passieren einfach danach, weißt du, und vielleicht vergisst man es dann irgendwann auch. Also ich habe ja nun ich habe Gott sei Dank auch vergessen, wie das mit den Nadeln war und so, weißt du, ich bin bereit für die nächste Episode von Vorhofflimmern, die mich immer mal wieder ereilen, so, wo ich auch Nadeln bekomme. Von daher, es, es hört ja nicht auf, ist, also man, man hat als, als Person mit angeborenen Herzfehler, als immer jemand, man hat ja nie frei, man ist ja immer, man ist ja immer am Dienst. Ne?
2: ja. Man, man ist das, immer
1: krank. erholt, hat, hat man die nächste schon wieder am Hals. Ja,
2: mhm. ja das, das ist richtig.
0: Also das ist das, was, was du ihm gerade sagtest, mit den Nadeln im Arm. Ähm, das sind so, in dem Moment ist es sehr unangenehm, aber das sind Dinge, die vergisst man auch relativ schnell wieder. Von daher, man ist dann immer ganz froh, wenn es dann hinterher gut gegangen ist ja. ähm, und man äh, das Krankenhaus gehen verlässt.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, also es gab auch, ich war ja, also ich hatte sechs Wochen Antibiotikumbehandlung und dann hinterher musste ich noch ähm, zwei Tage warten, bis die Antibiotika aus meinem Körper raus sind. Dann wurde wieder dieser Bluttest gemacht und dann musste ich noch weitere fünf Tage warten, ähm, bis diese Tests diesmal negativ zurückkamen. Also ich war mehr als sieben Wochen im Krankenhaus insgesamt und in dieser ganzen Zeit haben immer wieder Leute zu mir gesagt, Du willst doch bestimmt einfach bloß nach Hause, oder? Und ich habe gesagt, ich will einfach nur, dass die Endokarditis weggeht. Und ich gehe nicht eher aus diesem Krankenhaus raus, bis ich nicht die letzte Bakterie besiegt habe. Ich gehe nicht weg. Also ich, natürlich wollte ich nach Hause, aber ich wollte nicht nach Hause mit einer Endokarditis. Also mir war, mir war das wirklich absolut wichtig, dass ich so lange bleibe, bis alles weg ist. Also ähm, es ist natürlich schwer, sich zu konzentrieren in der Zeit im Krankenhaus darauf, dass es auch ein Leben da draußen gibt. Aber es gibt es. Und ich hatte auch, aus meiner Zeit mit Jema auch positive Beispiele. Ich kannte auch Leute, die Endokarditis hatten, wo es diagnostiziert wurde, die ganz normal diesen, diese Antibiotika bekommen haben und dann auch wieder, wie André sagte, gehend aus dem Krankenhaus rausgegangen sind. Also, dass man, dass man das überstehen kann, ich wusste es auch. Das war auch ganz gut zu wissen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe das nur rausbekommen oder mitbekommen, dass ich Antibiotika weil von klein auf und immer, 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 immer wieder meine Ärzte darauf hingewiesen haben und auch gesagt haben, dass es das schwer diagnostizieren lässt und dass man selber keine vernünftigen Symptome hat. Dass auch wir in Jema haben uns oft darüber unterhalten und dass es eben keine, den Moment gibt, wo es ist, ich weiß ganz genau, was ich habe, sondern dass man einfach nur weht und ich habe Gott sei Dank richtig geraten. Und mein Haus oh. hat netterweise auf mich gehört. Er hat jetzt nicht gesagt, ach nee, also Sie sehen viel zu gut aus oder das kann gar nicht sein. Oder ähm, Er hat gesagt, mm -hmm, okay, Sie wissen, Sie haben einen Herzfinder. Wenn Sie das sagen, wird das so sein. Und das war gut. Jetzt weiß ich, also ich wusste es vorher schon und ich weiß es jetzt ganz genau, dass ich diesem Mann vertrauen kann und das ist mal ganz gut zu wissen. Er hat keine Ahnung von angeborenen Herzfindern, aber er Weiß, er hört auf dich. Er hört auf mich. Genau. <lacht> das ist auch was ja.
2: Wichtiges. Ich ja. weiß. Das ist, ähm, glaube ich, bei allen un von uns so, dass ja. wir einen Hausarzt brauchen, der ähm, auch auf uns hört, ähm, weil wir wahrscheinlich ähm, allein durch unsere Lebenserfahrung und die ganze Erfahrung mit dem angeborenen Herzfehler unseren Körper viel besser kennen in der Beziehung, als das je irgendein Arzt schaffen kann.
0: Ganz ja. genau. Das, 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 das eine und das andere ist, dass der Arzt halt eben auch vorsichtig ist. Also mein Hausarzt ist äh, sehr, sehr vorsichtig in dieser Beziehung und ähm, da kann ich auch nur sagen, der hat mir das ein oder andere Mal schon ordentlich den Kopf gewaschen, wo ich gesagt habe, naja, ach, das geht auch so. Und dann hat er gesagt, nein, ähm, ich überweise sie jetzt ans Krankenhaus oder nach Göttingen, in die äh, Uniklinik dort und ähm, dort, dass man das dort genauer sich anguckt. Das ist ihm zu, zu heikel, die
3: Situation. Ja. Uh. Ja, und ich, ich kenne das von meinem Aussatz auch so, dass er mit, äh, also wenn ich immer was uns Spezifisches habe, es könnte eine Virusinfektion sein oder Bakterien, Bakterien, eine Bakterieninteraktion sein, äh, dann, okay, wir sollen zwar mit Antibiotika vorsichtig sein, aber sie gehören zur absoluten Risikogruppe, sie kriegen das halt recht niedrigschwellig äh, von mir angesetzt. Also eine recht niedrige Schwelle, dass, dass Antibiotika bei mir gibt, äh, aus Vorsichtsmaßnahmen. Genau.
0: Ja, das, das zeigt, zeigt halt auch wirklich die, äh, die Wichtigkeit und, und ähm, ja da sehr vorsichtig zu sein. Ich möchte da nochmal eine ganz kurze Anekdote äh, erzählen. Ich hatte mal so ein, ähm, also eine Entzündung am C und dann hat auch dort ein Kardiologe, das ist im Krankenhaus in Göttingen äh, festgestellt worden. Die haben sich das angesehen und meinten, ähm, auch bei sowas schon, darauf achten und ähm, dann gegebenenfalls ein Antibiotikum geben, weil solche Entzündungen auch an der Haut, auch teilweise oberflächlich, können schon zu Problemen führen.
2: Oh. Ja, was man ja jetzt auch gesehen hat, denn es weiß ja niemand, ob das bei Silke tatsächlich der Zahnarztbesuch war, der ja nur oh. mit den Instrumenten vielleicht ein bisschen am Zahnfleisch rumgekratzt hat oder oh. ob es nicht irgendwas anderes war, was einem vielleicht gar nicht auffällt. Ja, ganz ja. klar. Oh. Ja.
1: Und äh, das ist ja auch so, wie, wie oft äh, macht also verletzt man sich an den Händen in der Küche zum Beispiel, und dann hast du irgendwelche schrecklichen Sachen in der Küche und du weißt nicht. Also da bin da habe ich auch jetzt natürlich ein bisschen mehr Angst als vorher, weil ich wirklich nicht weiß, woher ich die Ernurkathitis hatte. Und ähm, ja, aber mir ist auch nichts aufgefallen so äh, von Entzündungen an, anderweitig irgendwie dass ich jetzt sage, das könnte davon gekommen sein.
3: Ja.
1: Also immer wachsam bleiben, Leute. Ja,
2: ja das war ähm, sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ähm, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das ähm, bei jemandem von jetzt auf gleich kommen kann. Bis jetzt kannte ich nur Leute, wo tatsächlich auch ein Auslöser ähm, erkennbar war, wie... Zahnarztbesuch oder ein Zahnarzt-Eingriff oder irgendein anderer, anderer chirurgischer Eingriff oder schon eine Lungenentzündung oder so etwas. Ähm, deswegen hatte ich auch bei dir nochmal nachgefragt. Ähm, ja, ich hoffe, dass alle Zuhörer ähm, auch das nie wieder vergessen werden und immer daran denken, dass das jedem von uns wieder fahren kann. Ja,
0: Daher hm. auch von, von uns hier nochmal der Appell, äh, informiert euch über Endokarditis, falls ihr es nicht nur schon, get schon getan habt, sprecht mit eurem Kardiologen und äh, sprecht auch mit euren anderen Ärzten, dass sie dort Bescheid wissen.
3: Ja.
1: Genau und er und nimmt das ernst. Mhm. Ich, obwohl ich eben wirklich nicht damit gerechnet habe, dass mir das passiert, habe ich trotzdem all diese diese kleinen Sätze, die ich im Laufe des Lebens irgendwo mal gehört habe, er hat mal dies gesagt, Frau Dr. Bauer hat mal das gesagt, ein Patient hat mal dieses gesagt. Ich hätte das alles irgendwo abgelegt unter dem großen und dem großen Aktenordner Endokarditis und das konnte ich alles jetzt gut gebrauchen, habe ich alles ab, abgehört. Und ja, ich wusste eben, ähm, so einfach ist es nicht aufzuspüren und bleibt ja. dran. Auch als dieser eine Arzt mir halt gesagt hat, ich wäre so nichts mit mir, wäre doch alles in Ordnung.
3: Ja, das zeigt halt auch unser, unser Körpergefühl. Also was, was ja schon gesagt wurde, ich glaube durch durch äh, zum einen unsere Herzkrankheit, zum anderen aber auch die ganzen Infekte, die wir dadurch haben, weil dem, unser Immunsystem doch nicht so stabil ist, ähm, haben wir schon vielleicht viel mehr als andere Leute Erfahrung, können unseren Körper gut reinhören. Und Was mich sehr beeindruckt, was du sagst, du hast halt gemerkt, es war keine normale Erkältung, keine, kein normaler Infekt, es war was Besonderes. Ne? Und, ähm, Tja, da sollte man, das, da muss man wirklich sehr auf sich achten und in sich reinhören, ja. Ja. Mhm.
1: Ja.
2: Ja, Silke, dann vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, darüber zu ähm, erzählen. Und ähm, ich denke, das ist für alle sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, da wird uns wahrscheinlich jeder zustimmen. Jeder ähm, Mensch mit einem angeborenen Herzfehler und auch jeder Kardiologe. Ich würde sagen, das ist ähm, extrem wichtig. Ja. Also nochmal vielen Dank.
0: Ja, ja. So vielen, vielen Dank. Dank. Ich Toll, dass das, das geklappt hat. Toll, dass wir da die Geschichte hören durften, was uns ja auch alle ähm, sehr hart betrifft. Also mhm. vielen, vielen Dank.
1: Ja. ja. Ich denke auch, dass es wichtig ist, also ähm, weil es mir nun eben auch gerade tatsächlich passiert ist und wir schon immer wussten, wie, ja, wie ernsthaft man Endokrates nehmen muss, dachte ich, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, mal nochmal darauf hinzuweisen. Es passiert wirklich. Es ist, es ist echt. Es gibt es wirklich tatsächlich. Und es kann jedem von uns passieren. Also hoffentlich ja. nicht, hoffentlich niemanden mehr, aber ähm, ich meine, theoretisch, weil ihr, ihr nehmt ja schon alle Antibiotika, wenn ihr äh, Untersuchungen habt oder wenn ihr Infektionen habt oder so, aber es gibt ja auch eben viele Leute, die dem da etwas ablehnend gegenüberstehen und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. also Wenn jetzt dann mal einen grippalen Infekt hast oder so und du nimmst trotzdem Antibiotika, nur um dich einfach vor Endokarditis zu schützen, das ist ja einigen Leuten doch nicht geheuer und trotzdem sind sie potenziell in Gefahr, also es hat ja nicht jeder, wir haben ja nicht alle dasselbe Risiko. Also es ist ja jetzt nicht jeder gleich betroffen, aber einem mit angeborenen Herzfehlern ist man natürlich immer irgendwie zu einem gewissen Grade in Gefahr.
0: Ja, ja. schönes Schluss, äh, Schlusswort. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, Silke. Und ähm, ja, ich denke, wir ähm, schließen den Podcast hier für heute. Wünschen euch allen... Äh, eine gute Zeit und hoffen, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Ich sage tschüss
2: und ja. Ähm, ja. Tobias. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja. tschüss. Tschüss. Und danke, Silke. Danke, ja.
0: Tschüss. Tschüss.